0: Nein, Hakenkreuze waren auf der Bühne nicht zu sehen und auch keine braunen Uniformen, obwohl Regisseurin Gabriele Rech, die inzwischen wieder häufiger gespielte Jüdin, optisch in die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts verlegte, also in die Zeit des Nationalsozialismus. Aber was wäre naheliegender und somit langweiliger, abgenutzter und oberflächlicher, als in einer der ganz wenigen Opern über Antisemitismus einmal mehr Nazis aufmarschieren zu lassen? Für die Shoah, den Massenmord an den Juden im Dritten Reich, kann es keine angemessenen Bilder geben, nicht in der Oper und nicht im Film. Und ganz gewiss konnte der französische Komponist Fromental Montal Alevi vor knapp 200 Jahren die Verbrechen der SS nicht vorausahnen. Also verzichteten Gabriele Rech und die Ausstatter Dieter Richter taktvollerweise in ihrer Inszenierung auf jede MS-Symbolik. Uniformierte, ohne erkennbare Nationalität sind für die Hinrichtungen zuständig und wiegeln das Volk auf. Die jüdischen Opfer werden mit Davidsternen gebrandmarkt und müssen Schilder in französischer Sprache durch die Stadt tragen. Ein Kardinal gibt dazu seinen bösartigen Segen. Das alles könnte sich auch im faschistischen Spanien zugetragen haben, im stalinistischen Russland oder in irgendeiner Balkandiktatur der Zwischenkriegszeit. Antisemitismus kannte und kennt ja mit und ohne Schengen leider keine Grenzen. Elektrische Grablichter rechts und links des Souffleurkastens machten über gut drei Stunden hinweg deutlich, leider auch überdeutlich, der Kampf der Religionen nimmt auf Menschenleben keine Rücksicht. Es ist fast schon tragikomisch, um nicht zu sagen zynisch, dass die einzige Person, die in dieser Oper hingerichtet wird, nämlich die titelgebende Jüdin, auch von allen die einzige ist, die gar keinen rechtmäßigen Glauben hat, weil sie weder christlich getauft ist, noch von Juden abstammt, wie sich am Ende herausstellt. Tatsächlich steht Rachel also ohne Religion zwischen den Fronten, freilich ohne selbst davon zu wissen. Der Kardinal ist ihr leiblicher Vater, der Jude Eleazar hat sie aufgezogen und der christliche Leopold will sie zwar lieben, kann sie aber nicht heiraten. Ein wahnwitziger Irrgarten der Religionen also. Kein Wunder, dass die Jüdin daran zerbricht und eine Rettung in letzter Minute ablehnt. Ein tragisches, ein tödliches Ende, das dem Komponisten Fromental-Alevi, dessen Familie übrigens aus dem fränkischen Fürth stammte, sehr wichtig war. Zunächst hatte der Textdichter einen versöhnlicheren Schluss vorgeschlagen, etwa eine Begnadigung durch den Kaiser. Das war dem Juden alle zu unrealistisch. Entsprechend düster endet auch die Nürnberger Inszenierung. Rachel wird im Taufbecken per Waterboarding ertränkt. Ein erschütterndes Schlussbild, zumal es die drei Männer, die um sie kämpften, in Verzweiflung zurücklässt. Leider waren nicht alle Einfälle von Regisseurin Gabriele Rech ähnlich ergreifend. Die unfreiwillig komischen Liebesszenen misslangen gründlich. Mitunter wirkten die Personen arg unbeteiligt oder bemüht. Besonders Tenor Uwe Stickert als Liebhaber Leopold schien schauspielerisch völlig überfordert, wenngleich er konditionsstark sang. Der vielbeschäftigte Chor stand überwiegend statisch wie eine Hochzeitsgesellschaft auf den Podesten. Lea Gordon als Titelheldin Rachel ließ wirkliche Leidenschaft vermissen und sah in ihren biederen Kostümen arg schülerinnenhaft aus. Überzeugender spielten Luca Lombardo den hasserfüllten Juden Eleazar, der davon besessen ist, sich an den Christen zu rächen, und Nikolai Kanolski, den gravitätischen Kardinal Bronny. Dirigent Guido Johannes Rumstadt hatte einmal mehr eine sehr glückliche Hand mit dieser Grand Opera. Die Staatsphilharmonie Nürnberg trumpfte gehörig auf und spielte ausgesprochen sängerfreundlich, also diszipliniert, flexibel und aufmerksam. Viel Beifall auch für das Regieteam. Demnächst wird sich die Bayerische Staatsoper in München an Alevis Jüdin versuchen. Diese Oper hat viele Interpretationen verdient. <Sie <Sie>